Dies ist der Podcast des Audio Story Lab. Mein Name ist Thies Wachter. Mal stelle ich hier Autostücke aus meiner eigenen Werkstätte vor, mal rede ich mit Menschen, die mir mit einer besonderen Autoproduktion aufgefallen sind. Dieses Mal geht es um eine Serie über ein sehr lebensnahes Thema. Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Ein Satz, der in der Welt Fakten schafft. Einer, der Beziehungen beenden und offen und frei machen kann für ein anderes Leben, für Zeit allein oder für etwas Neues. Selbst wenn er nicht leicht über die Lippen kommen mag, so ist er pragmatisch betrachtet doch schnell gesagt, oder? Louis ist einer, der diesen Satz nicht sagen konnte, jahrelang. Also ich, ich habe, glaube ich, schon das Gefühl gehabt, dass ich eine enorme Verantwortung habe. Einfach dadurch, dass so viel Zeit ja nicht nur meine Zeit war, sondern auch ihre. Und für sie diese Zeit mehr oder weniger mit einem Schlag entwertet wird in dem Moment, wo ich sowas sage, habe ich die Verantwortung letztendlich für Lebenszeit in der Größenordnung von Jahren. Diese Verantwortung lässt einen schon davor zurückschrecken, auf einmal zu sagen, so, weg sind sie diese, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Jahre, die sind jetzt auf einmal weg, so, die habe ich dir weggenommen und, und äh, die sind jetzt nichts mehr wert und da ist jetzt ein Loch und ähm, sieh zu, wie du klarkommst. Von Louis' wildem Weg heraus aus seiner Beziehung handelt diese Serie. Ich bin Bettina Konradi. Eine Produktion von 4000 Hertz. Und mit Bettina spreche ich nun. Schön, dass das Gespräch zwischen Bern und Berlin zustande gekommen ist, Bettina. Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Schluss ist eine fünfteilige Serie über ein Thema, das alle kennen und doch nicht alle gleich. Es geht um das Ende einer Beziehung. Die Serie, die begann für das Podcast-Publikum im Juni dieses Jahres. Wann begann die Serie für dich? Oh, die begann tatsächlich schon sehr, sehr viel früher. Ich muss gerade direkt mal überlegen. Ich, die Aufnahmen selber liegen über zwei Jahre zurück. Über zwei Jahre? Ja, genau. Also es ist einfach tatsächlich ein langer Produktionsprozess gewesen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, private Gründe, Produktionsgründe. Und ähm, ja, also das äh, ist tatsächlich auch ein Stück gewesen, für das ich mir viel Zeit lassen wollte, das viel Randzeit abbekommen hat und ähm, in einen Teil der Zeit fiel auch das ganz private Ereignis, dass mein Sohn noch ein Neugeborener war und äh, einfach verschiedene Dinge dann natürlich auch eine Aufmerksamkeitsverschiebung haben. Und der Produktionsprozess war tatsächlich dann auch ein, ein langer Prozess und irgendwie auch eine Findephase und äh, in erster Linie auch eine Herzensangelegenheit von mir, dieses Stück zu machen, was zugleich bedeutet hat, dass als ich dann wieder äh, mehr gearbeitet habe, dass ähm, verschiedene Dinge dann oft auch vorgingen und dieses Projekt Randzeit abbekommen hat, was ihm aber, glaube ich, im Endeffekt auch gut getan hat. Also ich glaube, dass es auch eine echte Chance ist, sich für Sachen Zeit zu lassen. Was jetzt, also Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich äh, über zwei Jahre ununterbrochen mit dem Stück beschäftigt gewesen wäre. Das ist es nicht. Das hat zwischendurch einfach auch mal Monate gelegen. Es zeigt aber auch, dass, ein, wenn du sagst, die Aufnahme ist zweijährig, dass das auch eine Aufnahme ist, die irgendwie zeitlos ist. Man spürt es ja nicht, dass diese Aufnahme eben zweijährig ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich, äh, ich finde eigentlich, dass das auch ein Punkt ist, 
den ich nach wie vor an dem Thema für interessant halte und am Stück für erzählenswert. Denn ich glaube, sogar du hast das mal gesagt, dass das äh, ja eigentlich auch ein, ein super triviales Thema ist, äh, an das vielleicht jeder anknüpfen kann, aber eben eigentlich eine triviale Geschichte, das Ende einer Beziehung, wer von uns hat das noch nicht erlebt, selbst wenn das natürlich an ganz verschiedenen Punkten auch eine sehr spezielle Erzählung ist. Nicht nur, was die Twists am Ende angeht, sondern natürlich auch die die Grundanlage mit einer Situation, die sich natürlich auch um, um das Hintergehen, um, um Betrug, um ja einfach, äh, einfach emotional ganz schwierige und zugespitzte Situationen spielen da ja eine Rolle. Aber so ganz grundsätzlich, denke ich, kann man sagen, dass, dass das tatsächlich ein triviales Thema ist. Und was mich daran interessiert, ist, dass es ja ganz oft das Triviale ist, dass ein wahnsinns existenziellen Impact hat, wenn man es dann selber erlebt. Also dazu zählen bestimmt so Dinge, die die, die Liebe betreffen. Und ich, ich meine, ich könnte jetzt so weit gehen und sagen, also auch Sterben ist trivial. Wir wissen alle, dass wir sterben müssen. Aber äh, so, so, sobald man in der Situation ist oder äh, jemand, der einem nahesteht oder selbst nur jemand, äh, dessen Tod einen betrifft, äh, dann sind es die trivialen Sachen, die einfach einen, einen existenziellen Impact haben, sage ich mal. Und ich glaube, bei der Geschichte ist das tatsächlich auch so. Und ich glaube, dass das sie auch äh, bis zu einem gewissen Grad zu einer zeitlosen Geschichte macht und zu einer überpersönlichen Geschichte. Ja, und das war eben genau das, äh, was mich dazu ermuntert hat, auf Twitter eben das zu erwähnen, was du jetzt äh, gesagt hast. Ich äh, fand wirklich, es ist eine eine Letztlich eine einfache Geschichte, aber man muss den Mut haben, diese einfachen Geschichten auch zu erzählen. Und äh, ich denke, du hast jetzt diesen Mut bewiesen. Braucht es auch Mut für dich, diese Geschichte zu erzählen? Gute Frage. Da das tatsächlich so ein langer Prozess ist. Ehrlich gesagt, ähm, ich hatte ja auch für das Erzählen selber eigentlich keinen Druck. Und auch für mich war das eigentlich ein Experiment. Ich wollte gerne mal seriell erzählen. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Stoff, so nenne ich es mal, bestens geeignet ist, seriell erzählt zu werden, einfach weil es in sich schon Wendepunkte, äh, retardierende Momente mit sich bringt. Und dass das, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, nein, ich glaube, ich bin, ich bin sowieso nicht mutig. Also ähm, ich, ich ich würde eher sagen, ich habe es einfach gemacht. Das zeugt gerade von <lacht> und, Mut. und war irgendwie neugierig, neugierig mal auszuprobieren, äh, wie das geht. Und habe mich total gefreut, dass das an vielen Stellen wirklich äh, sehr, sehr gut angekommen ist. Und natürlich hat es auch Kritik gegeben. Das äh, also auch total berechtigt. Vielleicht kommen wir auf den einen oder anderen äh, Punkt auch noch. Und ich, äh, ich denke, dass das ja, war ein Experiment und irgendwie aber eins, bei dem ich auch das Gefühl hatte, ich kann, das war für mich auch ein Vorteil, da im engen Austausch mit den 4000-Hertz-Leuten zu sein, dass äh, ich da auch den Freiraum hatte, einfach mal zu probieren. Und äh, ich weiß gar nicht, ob Dinge so gehen würden. Gut, ich halte das Stück eh nicht für eins, das quasi klassisch ein Radiostück sein könnte. Ich würde schon sagen, dass es eigentlich äh, verschiedenen Kriterien eines Podcasts äh, total entspricht und deshalb eigentlich im Radio vielleicht auch, das wäre irgendwie nicht der richtige Ort. Und, äh, ja. ja, du tönst da jetzt ganz, ganz verschiedene Aspekte an, über die ich noch mit dir gesondert sprechen möchte. Du hast ja mit dieser Geschichte dir eine sehr nahe 
liegende Geschichte angelacht. Du kennst Luis, der in Wirklichkeit ja eben anders heißt, schon, schon länger. Mhm. Er hat dir seine Geschichte erzählt. Und was hat dann aber für dich den Ausschlag gegeben, dass du zum Schluss gekommen bist, dass es sich lohnt, diese Geschichte als Podcast-Serie öffentlich zu machen? Also ein Punkt war, glaube ich, dass ich das Gefühl hatte, dass in dieser Einseitigkeit auch, die ich da ja eben nur gehört habe von Louis, also ich vielleicht so ganz kurz, er hat mir, nachdem er eine lange Reise unternommen hatte und so also beruflich im Ausland war, in Brasilien, da haben wir uns nach ziemlich langer Zeit wiedergesehen und er hat mir beim Abendessen erzählt, was ihm was ihm so in der, in der letzten Zeit widerfahren ist und äh, welche Begegnungen er hatte, wie er sich selber verhalten hat. Und ich habe so gedacht, krass, das ist ja schon, ist ja schon also eine, eine krasse Geschichte auch. Äh, eben das Ende seiner Beziehung und auf einem Weg, der, sagen wir mal, eben nicht der Weg ist, den man als üblicherweise den sauberen Weg beschreiben würde. Und äh, ich hatte den Eindruck, mal irgendwie genau zu gucken. Ich, ich wollte tatsächlich gerne verstehen, wie, wie das gekommen ist, weil das Bild, das er mir sozusagen damit von sich gezeigt hat, eins war, wie ich ihn vorher, sagen wir mal, ich, ich hätte nicht geglaubt, dass er sich wohl mal in einer solchen Situation wiederfindet. Also jetzt einfach nur, ich will das, ich will das nicht moralisch werten, sondern sozusagen als eine Form von Überraschung, die ich da empfunden habe. Und ich hatte das Gefühl, Louis könnte jemand sein, der das, was da, was man ja auch immer wieder hört, aus seiner Perspektive schildern kann und einen, einen Einblick liefern kann, die Dinge, wie sie eben für ihn gekommen sind, auch von außen anzuschauen und vielleicht neutraler anzuschauen um äh, ein bisschen nachzuvollziehen, warum er diesen Weg gewählt hat. Also ich, ich finde, und das hast du wahrscheinlich auch gefunden, er ist erstens mal einfach ein hervorragender Erzähler. Ich denke, ja. Mhm. Und für mich hat er eine, eine wirklich erfrischende Distanz zu sich selbst auch. Also du hast gesagt, reflektierend. Und ich glaube, das ist der springende Punkt auch, dass man sowas mit einer solchen Person eben machen kann, dass er auch über sich selbst reflektieren und, und reden kann. Ja, und auch die Offenheit besitzt, Dinge zu benennen, die, die einem unter Umständen auch unangenehm sein könnten. Und ich erinnere mich, dass er an verschiedenen Stellen auch gesagt hat, okay, das, das ist vielleicht nicht schön und äh, so ist es aber irgendwie gewesen. Und ähm, das ist es jetzt. Und ich finde, also sagen wir mal, du hattest vorhin gefragt, ob, ob ich Mut gebraucht hätte. Ich, ich würde eigentlich sagen, Louis hat Mut gebraucht. Und ich bin echt dankbar dafür, dass, dass er den aufgebracht hat, den Mut, das quasi in ein Mikrofon zu erzählen und auch das Vertrauen mir gegenüber zu sagen, okay, ich gebe dir das jetzt und du kannst damit, damit machen, was du, was du denkst. Und das fand ich schon groß irgendwie. Du hast gesagt, gewisse Dinge waren ihm unangenehm beim Erzählen. Gab es auch Dinge, die dir unangenehm waren beim Fragen? Gute Frage. Also ich, ich glaube eigentlich nein, weil ich auch die Situation, also das ist vielleicht komisch, ne? die Gesprächssituation hat sich für mich schon auch irgendwie wie eine, wie eigentlich eine, eine private Situation angefühlt, obwohl uns beiden natürlich ganz klar war, dass das dann natürlich nach draußen geht, in Teilen natürlich nur und ausgewählt. Und wir hatten vorher auch tatsächlich, also als ich ihn gefragt habe, ob er bereit sei, mir seine Geschichte ins Mikrofon zu erzählen, hatte ich auch schon mal 
mir eigentlich, ich kannte ja die Geschichte schon, bevor ich mit den Interviews angefangen habe. Das heißt, eigentlich gab es für das Stück mehr oder weniger schon im Vorhinein eine Struktur. Ich glaube, dass das für den Entstehungsprozess auch noch ein besonderer Punkt ist, also der gar nicht immer der Fall ist. Und zwar, ich hatte den Eindruck, nachdem er das erzählt hatte, bei diesem Abendessen, das hat schon so viele Ankerpunkte und Wendepunkte, das kann man vielleicht fast jetzt in Anführungsstrichen nach einem aristotelischen Schema erzählen, also nach dem Schema eines klassischen Fünfakters. Und ich habe mir das Schema eigentlich schon vorher gemacht mit Ankerpunkten in der Geschichte und habe habe Louis, als ich ihn gefragt habe, ob er nun einverstanden ist, gesagt, das sind Punkte, die halte ich für die halte ich für wichtig und für interessant. Und an diesen Stellen gibt es dann Punkte, die würde ich gerne noch genauer wissen. Da kann man vielleicht so Zoom-Ins machen im Gespräch, dass man wirklich noch mal versucht, die Situation ganz, ganz konkret und genau zu erinnern. Und habe so ein paar, also eben eine Struktur, ein paar Schlagworte gemacht und gesagt, denk drüber nach, schlaf mal drüber, würdest du darüber mit mir sprechen und würdest du es in ein Mikrofon tun? Und ich glaube, insofern war schon von vornherein ganz klar, wo das hingeht. Wir hatten uns da beide dann drauf eingelassen. Und ich glaube, das war ein Punkt, weshalb es dann eigentlich im Gespräch auch keine großen Überraschungen gab. Also wir hatten sozusagen die Gesprächsbedingungen mehr oder weniger und die Gesprächspunkte eigentlich schon vorher abgesteckt. Aristoteles im Kopf. Hast du den öfters im Hinterkopf, wenn du mit Freunden essen gehst? <lacht> ich, nein, eigentlich eigentlich nein. Also wobei es ist schon so, dass ich äh, einfach aus der inzwischen doch auch recht lange zurückliegenden Zeit an der Uni, also ich habe nach dem Studium da auch noch eine Weile gearbeitet. Es gibt so ein paar Punkte, die mir tatsächlich immer wieder mal begegnen. So eine Art Schnittmenge aus Theorie und realem Leben. Also es stimmt schon, dass es da eine Nähe gibt. Das heißt, ich, äh, ich habe manchmal auch beim Abendessen Einfälle, die theorielastig sind. Das hat dann nicht immer unbedingt einen Platz, aber manchmal eben doch. Und <lacht> genau, so, so, <lacht> so war das, ja. Und äh, eben neben der Theorie gibt es dann auch die Praxis und das hat dir zu zwölf Stunden Material verholfen, diese, diese Interviews. Das hast du gesagt in der Frequenz von 4000 Hertz. Da hast du ja auch schon ziemlich ausführlich über deine Produktion gesprochen. Zwölf Stunden Tonmaterial. Wie bist du da? nachher mit diesem Material ganz konkret vorgegangen? Ich musste erst mal irgendwie eine Übersicht haben. Ich hatte zwar schon die Gespräche strukturiert. Das heißt, ich, es war schon möglich, nach jedem Gespräch auch oder nach jeder, nach jeder Session sozusagen, da Schlagworte zu vergeben. Aber es war natürlich auch so, dass immer, wenn ich noch mal reingehört habe und dachte, okay, gerade die Sachen, die am Anfang klar sein müssen, also zum Beispiel Sagen wir mal die Exposition, Kapitel 1 erfüllt die Funktion der Exposition. Das ist das Kapitel mit dem Titel Unerträglich okay. Da ähm, war mir ganz wichtig, dass man wirklich eintauchen kann in die Perspektive von Lewis in der Grundsituation in Hamburg. Und das waren dann Sachen, die sich aber an unterschiedlichen Stellen im Material gefunden haben. Und ich habe zuerst gedacht tatsächlich, oh je, wie mache ich das? Und glücklicherweise war das ein Zeitpunkt, zu dem Trint, ich weiß nicht, ob du das kennst, die das ja, ist das eine, kenn ich, ja. genau, so eine Online-Software, wo man Audio hochladen kann. Das funktioniert eben leider auf Schweizerdeutsch nicht, aber in ah, das okay. schöne Deutsch wird mhm. übersetzt. Ja. 
Mhm. Du hast alles transkribiert? Genau, ich habe alles transkribiert. Das war, also ich hatte zuerst äh, von Hand, also mit Hören und, und, äh, und Schreiben begonnen zu transkribieren und habe dann gemerkt, boah, das dauert ewig. Habe es dann mit Trint gemacht und es ist schon so, dass das fürs Deutsche noch nicht so gut ist wie fürs Englische. Und das bedeutet, man muss eigentlich in fast jedem Satz nacharbeiten. Aber ich würde es trotzdem total empfehlen, allein aus psychologischen Gründen, weil wenn man schon mal sieht, was man da hat, also wenn, sagen wir mal, alles schon einmal eine Form von Text hat, dann fühlt es sich irgendwie bei der Materialmasse schon besser an. Ich will damit nicht sagen, es gibt Leute, die arbeiten mit viel, viel mehr Material, aber zwölf Stunden war schon was, aus dem ich dann einfach auch Dinge zusammenfinden musste. Und dann habe ich eigentlich immer mit so einer Mischung aus Text und Ton gearbeitet und geguckt nach meinem vorher gemachten Plan, welche Abschnitte brauche ich für die jeweiligen Kapitel. Und irgendwie hat sich, so ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, innerhalb der Arbeit dann natürlich auch gezeigt, also Sophia, die dann am Ende im Kapitel 5 ja eine zentrale Rolle spielt, die wird ja vorher als Charakter quasi schon, schon eingeführt in das Stück. Da war es natürlich so, dass, da er mir ja alles rückblickend erzählt hat, es immer auch so ein bisschen ein Abwägen war. Wie viel kann ich dazu schon sagen? Wie sehr klingt vielleicht die Stimme in diesem Kontext anders als an anderen Stellen? Also es gab einfach auch Materialelemente, sage ich mal, die ich nicht einfach so nahtlos hätte aneinander schneiden können, weil äh, sich Louis' Stimme im Verlauf des Stücks, je nachdem, worüber er spricht, auch stark verändert. Ja, das ist sehr, das ist sehr auffallend, besonders in der letzten Episode, wo er dann eben über Sophia spricht. Da, da ist ein ganz anderer, richtig verliebter Louis ist da zu hören. Ja, und, und gleichzeitig auch irgendwie, also ich, ich denke, man kann schon sagen, dass die Dinge, die passieren, für ihn auch über ja, in einer gewissen Weise über, in Anführungsstrichen, eine reine Liebesgeschichte hinausweisen, weil es, weil es ja fast zu einem Weltbildwandel kommt, kann man sagen. Und ich finde eigentlich ganz interessant, dass das so klar wird, auch an, anhand der Stimme. Allerdings bedeutet das natürlich auch, selbst wenn man in diesem Modus noch über Dinge gesprochen hätte, die eine vorangegangene Zeit betreffen, dann wären das Sachen gewesen, die ich vom Klang her gar nicht miteinander hätte arrangieren können. Das wäre total irritierend gewesen beim Hören. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn du vom, von Trend sprichst und vom Transkribieren. Da fällt ja eben häufig auf, dass man nicht einfach dann sich an den Texten orientieren kann, sondern muss dann wirklich reinhören und die, 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 die Tonalität ist, ist völlig entscheidend, dann auch, ob man das und wo man das ver ver verwenden kann. Das stimmt, das stimmt. Und ich denke, das, das zeigt auch, es ist super, Transkript zu haben, aber wenn man Audio machen will, darf man sich tatsächlich nicht völlig entfernen von dem, was man hört. Ich meine, es gibt natürlich auch ja, so ein bisschen so klassische Regeln, dass man zum Beispiel, wenn jemand die Stimme oben hat, eigentlich einen Satz nicht beenden kann oder so. Und das sind Sachen, mit denen habe ich an verschiedenen Stellen schon gespielt. Also ich habe ihn oft auch tatsächlich abgeschnitten, wenn er die Stimme oben hatte, weil ich den Eindruck hatte, dass das die die Dinge, also es ist jetzt sozusagen als, eigentlich als dramaturgisches Element, also wenn er in einer Situation überlegt hat und äh, kurz innegehalten hat und es vielleicht noch weiterging, für mein Empfinden der Gedanke aber, um den es jetzt zentral ging, gesagt war, 
kann man sich da, denke ich, auch gut von den, sagen wir mal, klassischen Regeln entfernen und jemandem die Stimme oben lassen, um das auch als Mittel zu benutzen, das Gesagte in der überlegenden Haltung zu unterstreichen. War es denn jetzt, wenn wir wieder über die Dramaturgie sprechen, war es von Anfang an klar, dass du die Geschichte mehr oder weniger chronologisch erzählen willst? Ich hatte ganz zu Beginn mal überlegt, ob ich es anders mache. Und irgendwie, ja, ich, das ist eigentlich so ein Bauchgefühl. Ich hatte das Gefühl, anders geht es eigentlich nicht. Es stimmt schon. Eigentlich kann man das, was geschehen wird, zumindest im Groben, schon, man bekommt eigentlich schon im ersten Kapitel gesagt, wie das ganze Ding ausgeht. Das heißt, in dieser Hinsicht ist es eigentlich auch gar nicht spannend. Aber ich hatte den Gedanken kurz, weil ich einfach auch das interessant finde, wenn, äh, wenn Dinge nicht chronologisch erzählt werden. Aber ich hatte den Eindruck, für die Geschichte ist diese Variante die, die am ehesten passt. Oder, oder vielleicht für mich als die, die die Geschichte erzählt. Das lässt sich ja manchmal auch gar nicht so richtig trennen. Eben Aristoteles. <lacht> ja, genau. genau. Also so dass, man, so, dass man halt auch eine Exposition braucht, um zu sagen, wie ist denn die Ausgangssituation? Und da habe ich tatsächlich auch zunächst geglaubt, Kapitel 1 könnte eine echte Hürde sein für verschiedene Hörer, einfach weil man manche Aspekte mehr als einmal gesagt bekommt. Und ich fand das aber wichtig, um zu sehen, wie ist denn die Ausgangssituation für Louis? Und natürlich kann man das auch kürzer sagen, aber ähm, ich, ich wollte schon, dass man da vielleicht auch mal denkt, ja, aber das weiß ich doch jetzt eigentlich schon. Denn äh, ich glaube, dass das den Eindruck der Grundsituation vertiefen kann. Deshalb ist es vielleicht sogar stellenweise redundant. Mhm. Etwas, und, was und gewollt redundant. Ja, und etwas, was dich von Anfang an hörbar beschäftigt hat, weil du es immer eben auch explizit gemacht hast, ist die Tatsache, dass du eine Trennungsgeschichte nur aus einer Perspektive erzählst, aus, aus jener des Mannes. Ja, ähm, dafür hat es tatsächlich auch äh, ja. jetzt kürzlich eine Kritik gegeben, insofern als dass da jemand sagt dass das problematisch sei, die männliche Perspektive ins Zentrum zu stellen. Ich sehe das tatsächlich anders, sonst, sonst hätte ich es ja auch so nicht gemacht. Aber ich denke, es ist ein Einwand, den man haben kann. Und ich glaube, dass gerade mit der Auflösung am Ende, wenn also klar wird, dass, ich weiß gar nicht, ob ich hier spoilern darf, wenn also klar wird, dass Sophia aus einer ganz ähnlichen Motivation heraus oder Situation heraus analog zu Louis genauso gehandelt hat, dass es sich spätestens dort öffnet und zeigt, das ist keine, also ja, es erzählt ein Mann, aber das ist keine Stereotyp-männliche Perspektive. Für mich ist es schon auch so, dass die, die ausgeprägte Reflexion daran eigentlich einen individuellen Einblick zulässt, sodass es mir auch schwerfallen würde, Louis auf seine Funktion als Mann zu beschränken. Aber ich kann verstehen, dass man das so sehen kann, ja. Wesentlich finde ich in diesem Zusammenhang, dass du als Erzählerin ja auch kein Neutrum bist. Also für mich bist du eigentlich ein Stück weit die Perspektive der Frau auch gewesen in der ganzen Serie. Ja, also äh, ich denke, dass das auch was, was ganz Wichtiges und ganz Zentrales ist und auch etwas, das die Geschichte tatsächlich oder das mir in Gänze erst klar geworden ist, auch im Austausch mit rückmeldenden Testhörern und Hörerinnen, 
dass es bestimmt ein interessanter Zugang ist, monoperspektivisch zu erzählen, also nur die eine Seite zu zeigen. Aber dass das schief und ungerecht werden kann, wenn man jemandem damit dann auch eigentlich die Deutungsmacht überlässt. Und äh, da denke ich, ist ganz, ganz klar geworden, wenn man da keine zweite Stimme hört, die in der Situation gewesen ist, dann muss es ein Element geben, das diese Perspektivität an wichtigen Stellen aufbricht. Und zwar immer dann auch, wenn von Lisa die Rede ist, wenn die zweite Person im Spiel ist und wenn irgendwie klar werden muss, ich denke, das ist ganz wichtig gewesen, das über das gesamte Stück auch wach zu halten. Das hier ist die Geschichte einer beteiligten Person. Es ist die Geschichte von Louis und es ist seine Wahrheit. Und wie eine andere aussieht, die wäre eben wahrscheinlich eine ganz andere. Und ich denke, da immer wieder auch Zweifel zu säen, seine Erzählmacht aufzubrechen, war ganz wichtig. Und da ich eben doch entschieden hatte, monoperspektivisch zu erzählen und an verschiedenen Stellen noch nicht anders gegangen wäre, war es eben wichtig, dass dann Autorinnenperspektive eine ist, die nicht rein chronistisch ist. Und äh, ich glaube, das wäre fatal gewesen für, fürs Erzählen, für das Stück. Für, es wäre, glaube ich, irgendwie ein schiefes Stück geworden, wenn, wenn es diese Elemente nicht geben würde. Für mich ist das tatsächlich auch ein bisschen äh, wie erzählerisch Verantwortung zu übernehmen, Dinge nicht ausschließlich in eine Hand zu geben und eben auch nicht als Autorin ein Sprachrohr zu sein. Es, es wird klar, du hast zwei Jahre lang viel überlegt über diese ganze Geschichte und wie du sie erzählen willst. Wie hat denn eigentlich Luis reagiert auf diese Serie? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe ähm, in der Frequenz, haben die mich das auch schon gefragt, ich habe so ein Detailgespräch mit ihm über das Stück noch überhaupt nicht geführt. Also ich glaube im Großen und Ganzen, das war, ging mal irgendwie schnell, da haben wir uns irgendwie was geschrieben. Da war er froh darüber. Ich hatte irgendwann auch mal geschrieben, dass es da ganz positive Rückmeldungen gibt und Leute, die sich quasi wiederfinden in seiner Geschichte. Denn das waren äh, das Gros der ersten Zuschriften, die ich so bekommen habe. Und äh, darüber hat er sich total gefreut. Und es ist aber tatsächlich so, dass wir, das steht eigentlich noch aus, dass wir uns mal äh, zusammensetzen. Ich meine, gut, wir haben halt auch eine Distanz. Das ist jetzt gar nicht so, dass, also schon allein ortsmäßig nicht so, dass wir uns äh, regelmäßig begegnen würden. Das ist aber tatsächlich was, das eigentlich mal dran ist. Vielleicht als Anekdote dazu noch, als ich äh, Louis zu Beginn, ich habe ja gesagt, ich hätte ihm schon so eine Art Punkteplan geschickt zu Aspekten, die ich für interessant halte für ein Gespräch, also bevor wir die ersten Interviews gemacht haben. Und da hat er gesagt, ach, das ist ja verrückt, jetzt, äh, jetzt bekommt der Wahnsinn auch noch Struktur. Ich finde, das ist schon auch ein interessanter Punkt, dieser Unterschied zwischen der Geschichte und dem Erzählen der Geschichte. Und dass das eben was ist, was irgendwie ein Spannungsfeld aufmacht und eine zusätzliche Perspektive, eine Macherperspektive auf, das, auf den Stoff liefert, den natürlich jemand, äh, der davon betroffen ist, äh, nicht hat. <lacht> Und beim Hörer, bei der Hörerin geschieht dann noch etwas anderes. Wie viele Zuschriften hast du bekommen von Frauen, die Louis unbedingt kennenlernen möchten? Ähm, das, äh, nein, in dieser Hinsicht gab es keine, keine Louis-Fan-Zuschriften. Das war schon auch ambivalent, was da kam. Und ich denke, dass das ist was, das mir auch wirklich wichtig ist. Es ist zwar nur Louis zu hören, aber das heißt nicht, dass ich die Leute ausschließlich 
in sein Empfinden einfühlen. Selbst wenn es für viele so ist, ist es schon so, dass da eben auch noch die, die andere Seite präsent ist. Eben, sprechen wir doch kurz über diese Reaktion. Du hast ja recht viele bekommen. Was war da so der, der Tenor, ähm, wenn es da einen gab? Ja, ach, ich würde sagen, schon, schon, ganz, schon ganz verschieden. Ich würde sagen, das Gros der Leute hat, also was jetzt so die, die Zuschriften angeht, haben, und das zeigt mir irgendwie auch, dass das Erzählen doch aufgegangen ist, dass es dann gar nicht mehr in erster Linie um die Geschichte von Louis geht, sondern darum, inwiefern Personen ihr eigenes Erleben, ihre eigene Geschichte irgendwie an bestimmten Punkten in der von Louis wiederfinden. Und das, was sie dann hören, eben auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte hören. Und da war ich tatsächlich zwischendurch auch ganz gerührt darüber, dass äh, Leute von starkem Ärger in den Folgen 1 bis 3 oder 1 bis 4 und dann eigentlich doch zu einer Wende im fünften Kapitel, also tatsächlich auch gehadert haben mit äh, verschiedenen Verhaltensweisen und auch Einschätzungen oder aber andersrum sich darin wiedergefunden haben und mir das, mir das mitgeteilt haben. Also das hat mich, hat mich total gefreut, weil es eben auch zeigt, die Geschichte ist individuell, aber sie ist eben durch, das hatten wir zu Beginn, diesen vielleicht äh, existenziellen Impact im Trivialen eben, eben auch oder im Alltäglichen etwas, woran man anknüpfen kann und tatsächlich auch emotional anknüpft. Und das polarisiert natürlich. Also auch äh, haben wir auch gemerkt in den, in den Gesprächen, die wir vorab geführt haben, also vor der Veröffentlichung zu bestimmten Kapiteln, zu bestimmten Sequenzen, da ist man irgendwie sofort auch im eigenen. Und das haben die Zuschriften eben auch gezeigt. War denn die Serie eigentlich auch, jetzt mal platt ausgedrückt, quantitativ von den Downloads her ein Erfolg, jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zu anderen 4000-Hertz-Produktionen? Oh, da bin ich direkt die Falsche, das zu fragen. Das weiß ich überhaupt nicht. Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie. Interessiert es sich gar nicht? Ähm, ach, könnte ich eigentlich mal fragen. Also jetzt, wo, jetzt, wo du das fragst, denke ich, ja, das könnte mich mal interessieren. Ähm, aber wahrscheinlich hat es mich bisher nicht ausreichend interessiert, um, um danach zu fragen. Sonst könnte ich dir jetzt nämlich Antwort geben. Es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie mit ganz vielen Sachen, die ich, die ich auch bisher so gemacht habe. Ich freue mich total, wenn ich, wenn ich merke, das, findet, das finden auch andere gut. Und am schönsten finde ich natürlich, wenn Leute das gut finden. Ich finde es aber auch unheimlich fruchtbar, wenn mir jemand Kritik oder Gedanken oder, oder äh, Zweifel oder was auch immer äh, mitteilt. Also ich bin da wirklich froh darüber. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer das Gefühl, ich ich muss selber das Gefühl haben, das ist irgendwie mein Projekt und ähm, ich, ich kann das so rausgeben und ich, ich habe das Gefühl, es ist gelungen und es hat Freude gemacht und vielleicht, wenn ich jetzt genau dasselbe nochmal machen würde, dann wäre es was ganz anderes. Aber ja, eigentlich spielt das echt nur in, in zweiter Linie eine Rolle. Es ist dann fast so, dass es mich überrascht, dass ich denke, ach toll, wenn es jemandem gefällt. <lacht> ja. Mir gefällt es sehr und was mir auch gefällt, ist äh, die Klanggestaltung. Äh, lass uns doch noch, noch ein bisschen über das sprechen, äh, über das Sounddesign der, der Serie. Welche Überlegungen habt ihr angestellt bei der Wahl der Musik? Ah, gerne, das, äh, das ist ein interessanter Punkt, denn ich hatte tatsächlich, ich glaube erst vor einer Woche, ein Gespräch mit einem, äh, mit einem Freund, der Radio macht, äh, viel Radio macht, 
unter anderem über die Musik, der gesagt hat, er würde es unerträglich finden und das sei eigentlich ein Grund gewesen, weshalb er das Stück nicht habe zu Ende hören können. Und das fand ich total interessant, denn ich äh, würde schon sagen, musikalisch ist da an verschiedenen Stellen dick aufgetragen. Und ja, das Konzept ist eins, denke ich, kann man sagen, der Funktionsmusik, möchte ich es mal nennen. Denn es gibt ein ganz klares Schema für die Musik, äh, nämlich bestimmte Musikstücke sind wiederkehrenden auch äh, Elementen im Stück zugeordnet, so dass es einerseits eine Orientierung bietet und andererseits an bestimmten Stellen sowas wie eine emotionale Verstärkung machen soll. Also vielleicht so ein Beispiel, es gibt ein Musikstück, das liegt immer zu Beginn unter so einer Art Prolog für die jeweilige Folge. Es gibt ja immer am Anfang so einen Abschnitt, als noch Werbung im Stück war, war das so, dass das immer der Abschnitt war, der vor der Werbung lief, quasi als Teaser. Das ist auch das, was man im Trailer hört zuerst? Äh, genau, genau. Also, um, und im ersten Kapitel ist das eben etwas, das sich auf die Serie als Ganzes bezieht. Und in den Folgekapiteln ist das jeweils ein Abschnitt, der etwas aufgreift, das dann im Kapitel selber vertieft wird. Also es ist nur globaler gedacht eigentlich im, im ersten Kapitel. Da liegt immer eine bestimmte Musik und zwar immer dieselbe unter diesem Stück. Das ist auch was, was am Ende wieder unter dem Teaser liegt für die nächste Folge. Und es gibt einen wiederkehrenden Song, der unter meinem Sprechertext liegt und immer schon ein bisschen vorher beginnt und ein bisschen in Lewis' Text übergeht. Das soll einerseits eine Orientierung bieten, dass irgendwie klar ist, das ist jetzt eine andere Ebene als die des persönlichen Erlebens. Das ist tatsächlich auch ein Loop, den ich gebastelt habe, weil das Stück nicht lang genug gewesen ist an, an verschiedenen Stellen oder dieser Abschnitt aus dem Stück. Das meiste ist so ein bisschen zusammengebaut aus Songs. Mir war total wichtig, dass man die Songs nicht schon von woanders her kennt. Also das sollte sozusagen unverbraucht sein. Denn ich glaube, wenn man mit bekannten Sachen arbeiten würde, dann würde das eben immer auch schon, auch bei jedem anders vielleicht, aber bestimmte Bilder hervorrufen. Also mir war wichtig, dass das nichts Bekanntes ist. Es war wichtig, war mir wichtig, dass es instrumental ist, also dass da kein Gesang ist, weil das einfach stört, wenn da Stimme drauf liegen soll. Und ja, dient also der Orientierung, der Verstärkung und manchmal auch schlicht, ich würde fast sagen, ist das ein bisschen sowas wie Kit. Also wenn es kleine Löcher gab oder so, oder ich das Gefühl hatte, ich kann die Pause nicht als eine reine, stille Pause stehen lassen, dann hört man da irgendwie ein Loch. Das soll etwas sein, wo man vielleicht dem zuletzt gesagten Gedanken noch nachhängen kann. Dann fand ich es angenehm, da mit Musik arbeiten zu können. Und dann gibt es verschiedene Situationen, die so, ich nenne es mal, emotionalere sind oder so Zoom-In-Situationen, wie zum Beispiel die Situation im dritten Kapitel. Da war es tatsächlich eine Entscheidung. Also unter den Abschnitt, in dem Louis sozusagen seinem eigentlichen Plan gemäß handeln kann, das ist trocken, also da ist keine Musik drunter. Die Ankündigung für das gibt es mit Musik ungefähr, keine Ahnung, wahrscheinlich so drei Minuten vorher in, in einer anderen relativ nahen Sequenz. Weil ich manchmal auch das Gefühl hatte, das jetzt noch drunter zu legen, manchmal passt es und funktioniert als Verstärkung und manchmal ist es einfach zu dick. Und es ist jetzt schwer, dafür ein Maß anzugeben. Und ich kann als Maß eigentlich nur, <lacht> eigentlich nur meinen Bauch angeben, denn ich habe das immer mal so hingeschoben und dann habe ich gehört, was mein Bauch dazu sagt und 
mit Christian bin ich manchmal im Gespräch über Musikeinsatz und wir sehen. Also Christian, das, das ist der, dein Mann, muss genau, man sagen, genau. der auch bei 4000 Hertz arbeitet. Ja, genau, genau, stimmt. Das muss man vielleicht zur, zur Erläuterung noch sagen. Also wir sind tatsächlich privat auch gerne im Gespräch über, über Audio und zeigen uns mal dies oder das, woran wir gerade arbeiten. Und mir geht es äh, manchmal so, wenn er was baut, dass ich denke, ach, das ist mir aber irgendwie zu dick aufgetragen. Und das ist das, was er äh, über meine Sachen auch sagt. Das ist irgendwie ganz witzig, dass wir da, also unsere Bäuche funktionieren da nicht so richtig synchron. Und wenn ich aber das Gefühl hatte, ach, ich denke doch, es, es könnte passen, dann ähm, habe ich gedacht, okay, es ist okay, wenn Christian sagt, das ist ein bisschen zu dick und mein Bauch sagt, es ist okay und dann habe ich meistens mit Nikolas nochmal über bestimmte Sequenzen gehört, also dem 4000 Hertz Nikolas, gesagt, fun funktioniert das für dich, äh, wie, wie ist das, auch was die Auswahl der Musik anging, denn äh, bis die Stücke, die da jetzt drin sind, standen, war es ja auch ein ein Auswahlprozess. Und ehrlich gesagt war da das Kriterium auch immer so ein bisschen, was sagt mein Bauch dazu? Ähm. Und hast du das alles, du hast das alles selber montiert auch? Ja, mhm. Mhm. genau. Also die Musik und so, dass du hast keinen Soundtechniker oder so gehabt, Nein. der dir mhm. das gemacht hat? Nee, ich habe das selber gebaut. Also das war mir irgendwie auch, auch wichtig. Deshalb, ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, für mich war es auch eine Möglichkeit, mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich habe so ein langes Stück noch nie gebaut. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade um auszuprobieren, was bekommen die Sachen für einen Rhythmus, wie, wie kann das aufgehen, dafür habe ich fast das Gefühl, ich brauche diesen Direktkontakt zum Computer, um das selber hin und her zu schieben. Wenn ich das noch übersetzen müsste, um dann zu sagen, ach, kannst du bitte mal das nach da schieben und das nach da oder das jetzt mal eine Sekunde früher anfangen lassen, das wäre, ich glaube, da wäre das immer noch nicht fertig. <lacht> Zur Musik vielleicht noch so ein bisschen meine Eindrücke. Ich, ich, ich fand es ja eben, wie gesagt, eigentlich sehr schön. Und manchmal war es mir aber fast ein bisschen zu schön. Also es ist so zwischendurch hatte ich so ein bisschen, war ich ein bisschen hin und her gerissen. Es war mir so fast ein bisschen zu wellnessmäßig, zu wohlig plätschernd, was auch so die wohlige Atmosphäre des, ja von der Musik her, die wohlige Atmosphäre des Gesprächs wiedergegeben hat. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn es, wenn die Musik so ein bisschen härter, ein bisschen dissonanter gewesen wäre, hätte das nicht auch einen anderen Eindruck von Luis vermittelt, anders gefragt, hilft die gewählte Musik womöglich, ihn sympathischer zu machen, als er selbst ist? Das ist eine total interessante Frage. Das ist möglich, dass das eine Rolle spielt. Also es ist, darüber habe ich mir tatsächlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ob eine Sympathielenkung über Musik stattfindet, finde ich, ist eine total interessante Frage. Denn es war gar nicht, also ich würde sagen, es war gar nicht, ich habe Sympathielenkung im Stück gar nicht beabsichtigt. Also deshalb ist es natürlich interessant, inwiefern das möglicherweise trotzdem stattgefunden hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt ein Stück mit einer ähnlichen Anlage wie auch immer nochmal bauen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich an verschiedenen Stellen Musik noch anders benutzen würde, als ich es gemacht habe. Denn die ist ja tatsächlich... Funktionsmusik, also Verstärkung, Orientierung, Anzeiger verschiedener Elemente, so ein bisschen, ja, das kann schon sein, in so einem wohligen Style, die hat keine eigene Ebene, die Musik. Und ich glaube, dass das, was sein könnte, mit dem ich sehr gerne mal arbeiten würde, in einem Stück, bei dem es sich dann anbietet, also Musik 
zu verwenden als etwas, das eigentlich auch eine eigene Sprache, einen Kontrast, eine Dissonanz vielleicht damit reinbringt. Das war irgendwie zum Zeitpunkt, zu dem ich das produziert habe, nicht gerade irgendwie nicht dran oder nicht, ja, keine Ahnung. Das gehört tatsächlich zu den Punkten, bei denen ich glaube, würde ich das jetzt noch mal machen, äh, wäre das ein Punkt, an dem ich der Musik noch einen anderen Spielraum geben würde, glaube ich. Schluss ist für mich auch ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass die guten Geschichten eben sehr nahe liegen. Da, da musste ich selber als, als ehemaliger Radiojournalist ziemlich umlernen, der im Newsgeschäft gearbeitet hat. Und alles, was, was um mich herum war und, und im privaten Umfeld, das war für mich so eine Tabuzone, eine journalistische. Und da, das sehe ich mittlerweile völlig, völlig anders. Du auch? Äh, ja und nein. Ich glaube, ich würde, also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass das Naheliegende total viele interessante Geschichten birgt. Und ich glaube, ich würde immer wieder auch gerne beim Naheliegenden gucken. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich kennt, birgt das einfach auch eine Gefahr. Und zwar die Gefahr, an verschiedenen Stellen die Distanz zu verlieren beziehungsweise sie von vornherein womöglich gar nicht zu haben. Und ich glaube, dass das einfach leichter fällt, wenn man sich zum Beispiel nicht kennt. Andererseits ist es natürlich so, dass jemand, also dass wenn man im privaten Umfeld äh, guckt, gibt es vielleicht schon auch eine Basis für ein Gespräch, auf die man aufbauen kann. Und ganz wichtig, denke ich, ist auch, dass es persönliche Beziehungen dann nicht beeinträchtigt und dass, dass es eine Trennung gibt zwischen der persönlichen Ebene und der Geschichtsebene. Und ähm, jemand darf ja aber zum Beispiel auch nicht denken, das würde ich zumindest fatal finden, wenn jemand meint, ach, du interessierst dich ja dafür mh, nur wegen der Geschichte oder du suchst in deinem Umfeld nach Geschichten. Das wäre ein, das wäre ein Ruf, den ich nicht gerne hätte. Deshalb finde ich, dass das schon auch Gefahren birgt, aus, im, im weitesten Sinn persönlichen Umfeld zu zu gucken. Du meinst, also, dass, äh, dass Freundinnen von dir sich nicht mehr mit dir treffen wollen, weil sie befürchten, dass du daraus eine Geschichte machen möchtest? Ähm, ja, gut, das ist jetzt <lacht> also das ist jetzt die überspitzte Darstellung, aber genau, also das, ich denke, ich bin jetzt nicht die Geschichtensucherin und ich würde auch so nicht gern wahrgenommen werden. Und dazu vielleicht noch, Christian und ich hatten mal überlegt, ob wir, bevor unser Sohn auf der Welt war, ob wir einen Podcast machen, der sich mit dem Elternwerden beschäftigt. Und wir hatten auch Aufnahmen dazu gemacht, also schon vor der Geburt unseres Sohnes und haben irgendwann gedacht, nee, das können wir nicht machen, das wäre bestimmt ein toller Podcast, aber das ist nicht der Ort, an dem wir unser Privatleben ausbreiten wollen. Und da denke ich, muss man einfach auch, auch gucken, wie dicht die Dinge miteinander verwoben sind. Man kann nicht seine eigene Geschichte erzählen und sie gleichzeitig anonymisieren. Also ich denke zum Beispiel auch, die Schlussgeschichte ist eine, bei der es ganz wichtig ist, dass sie als eine anonyme Geschichte in der Welt ist. A, weil es nicht wichtig ist, wer die Leute sind, weil es eben auch um den überpersönlichen Aspekt geht und weil es natürlich auch ein Schutz ist. Ja, ich denke, das ist auch, auch da spielt einfach das Bauchgefühl letztlich rein. Also spürt man, ob man das machen kann, machen darf, machen soll oder oder sperrt sich da was äh, im, im Innersten dagegen und dann, dann macht man es besser nicht? Ja, ja, ich denke auch. Zum Schluss, ist für dich Schluss mit Schluss oder kommt da noch mehr zu dieser Geschichte? 
Also zu dieser Geschichte denke ich, nein, das ist ganz, das, nein, die, die, ist, die ist zu Ende. Und ich denke, das ist auch gut so. Und ich glaube, ich würde das nächste Mal vielleicht schon, keine Ahnung, ich habe da jetzt noch kein konkretes Projekt vor Augen, aber ich glaube, das Naheliegende interessiert mich schon weiter. Das Existenzielle im Alltäglichen oder so, das könnte schon was sein, das für mich einfach ein Themenzugang ist. Aber mit Schluss ist Schluss. Audio Story Lab. Audio Story Lab. Audio Story Lab. Dies Wachter.